0: Hola, hola, hola. Buenas noches. Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida desde el auditorio principal de Radio Nacional. Una belleza este lugar. Y hoy con una belleza de invitado <risa> también. ¿eh? Es Twitty González. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias, gracias. Tiempo?
1: Gracias por la invitación. Súper contento de estar acá en, en, en tu espacio y en este lugar con, con tanta historia, no, con tantas décadas sí. de... De música que te un poco, te intimida un poco.
0: Intimida, a la vez, le da un marco tipo Orson Welles a la sí, entrevista. Sí, sí, sí. Es un lugar enorme. Para aquellos amigos, oyentes, eh, que no. no han venido nunca. Es. es un auditorio. qué sé yo, de los años 40, ¿es esto? ¿Alguien tiene idea? Nadie. Antes, 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 bueno, impresionante. Sí, sí. Eh, gigante, con unos techos altísimos, pero con una acústica muy linda, porque sí, sí. vos fijate que no, no tenemos...
1: Tipo estudio inglés de dos pisos.
0: Es, exacto.
1: Es tipo estudio inglés porque de hecho ya tenés como otras ventanitas. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿A qué, a qué te, te da un... un... Bueno, creo que el que hizo la BBC de Londres eh, anduvo por acá sí, o algo sí, por el estilo. porque en esa
1: época eran como estándares. ¿no? Claro. La radio se hace como la BBC. Claro. Y los estudios de grabación se hacen como la RCA. Claro, claro, sí. claro. Entonces, copy-paste, había copy-paste
0: ya. Sí, <risa> sí, y, y era un muy buen estándar. Sí, altísimo. Digamos, alto, esto está muy bien construido. Sí. Hay una cantidad de detalles en el edificio de Radio Nacional sorprendente. Después, cuando terminemos la entrevista, te voy a hacer un... un tour. Un tour, sí. Dale,
1: dale.
0: Eh, de otras épocas, ¿no?
1: Sí, es una radio museo a la vez. Claro. Hay mucha, mucha conservación, está bueno eso. Y...
0: y ¿y te entendrá te, te, algo de la de la atmósfera de ese estudio grande de A.B. Road Yo creo que por,
1: por el tipo de, de acústica que tiene y todo eso sí por eso te digo que es como los estudios ingleses así como acá era muy parecido por ejemplo el estudio de CBS era parecido también con techos altos y, do, y doble cabina con cabina arriba este, bueno y on sin ir más lejos es
0: como esto, más un poco más chico. Claro, claro, tal cual. Eh, en algún documental o en alguna de estas cosas que aparecen de los Beatles, eh, vi una escalerita a un mm. costado de, de ese estudio grande, no sé si es el más grande o el mediano, el que usaban ellos, o el sí. chico, pero que iban al control. El control. Claro. Que el control quedaba arriba. Arriba,
1: claro. En CBS también quedaba arriba. Claro,
0: claro, claro. Sí. Vos llegaste a... a, a, a yo llegué que... a ver las
1: últimas épocas de esos estudios. Yo grabé, por ejemplo, el último disco que se grabó en el estudio RCA, sí. que era el único estudio con una NIF de 54 canales, wow. que hoy saldría a un millón de dólares. Sí. Lo tenía en la RCA y el último disco que se grabó ahí lo grabé yo con la banda Autobús, sí. año 88, sí. que ahí salió Gaby Kerpel.
0: Claro, claro. claro Mira mirá qué alucinante. Sí. ¿Se sabe dónde está, por ejemplo, esa consola? Esa
1: consola se de, desarmó todo y terminó en partecitas en Paraguay. Está repartida en partes por todo Sudamérica.
0: Porque en una época eh, yo grabé algunas cosas en el estudio de Lito Nevia.
1: La chiquita tiene, la del estudio B. Ah. La de Nevia es la del estudio B. Que, que era una no NIV
0: hecha por. Uh, claro, Uber, pero era para Uber tener una. Anib.
1: Claro, una. una sola, como el estudio más chiquito de, de RCA, que aparte era la época de oro. De, nosotros fuimos quinta potencia mundial de venta de discos, Guille, en los 50. Quinta potencia mundial, acá pasaba todo acá. este Y las, las discográficas tenían. La RCA tenía toda una manzana que tenía no solo el estudio, las oficinas, sino la fábrica de vinilos. Todo pasaba en esa
0: manzana. Qué alucinante lo que me estás contando. Yo desconocía. Eh, a ver, siempre supe que, que, que Buenos Aires era una usina cultural, pero no sabía que, que habíamos tenido, primero, sí. tan buenos estudios, tanta infraestructura para, para Nosotros esto.
1: somos muy precursores en un montón de cosas. Por ejemplo, una institución como Adi, fue una de las primeras en el mundo y sigue siendo una de las pocas que hay en el mundo. En Estados Unidos no existe el derecho de...
0: De intérprete. De intérprete. Como acá. Claro, claro, claro. Que los
1: que grabamos mucho, si tuvimos la suerte de grabar con gente que tiene muchos hits y eso, eh, ganamos muy bien, yo gano muy bien Sí, sí, Adi. sí.
0: Adi es un, un buen... Sí, un buen colchoncito, una, sí.
1: ju una jubilacioncita. Sí, sí. Ahí siempre
0: que está. Y, y eso también es una idea novedosa, digamos. Los tangueros. Claro.
1: Los tangueros fueron los... Ah, Sadaig lo mismo, fueron los tangueros lo que, que era el rock en ese momento. no Sí, claro, La música claro. popular en algún momento, el tango fue la música popular del mundo, como lo fue el jazz. O sea, no... Gardel fue el primer artista latinoamericano firmado en una multinacional, que fue CBS.
0: Que le hicieron hacer pelis y todo, sí, así sí, a sí, nivel sí. popstar. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, y digamos... Que, eh, a ver, estoy pensando qué buena sinergia que había en ese momento entre pues hay los, los líderes de, de la música, uh -huh. de pensar a, a, a mediano y a largo plazo de decir, bueno, no, me está yendo bien o no se está yendo bien ahora, pero paren. Mm -hmm. ¿Cómo lo vamos a instrumentar esto? ¿Viste? Que no sea una golondrina de, o un ave de paso. Sí. Eh, pensaba en Hoy que se ha complejizado tanto el mundo de la música y, y a la vez se ha precarizado tanto, sí. ¿no? Porque hay como cada uno está pensando en su propia quinta hoy, eh, uh -huh. que me vaya bien a mí o, y, y, y no sé y a algún otro a mis amigos, pero, pero es, es como que está atomizado, son todos átomos uh -huh. eh, y no no se inventa un adi. Eh, Lamentablemente, quizás eh, no sé qué pensabas vos, Twitty, hay una nueva generación que está pensando las cosas desde otro lugar. Mm. Mi hijo es músico, tiene 21 años y él, viste, está en contacto con con otros, hay, colaboran todos con todos. Eh. Sí, es
1: muy colaborativo. Hoy. Pero sí. eso, la tecnología permitió eso que vos puedas mandarle un file, un archivo, a otra persona por correo electrónico, es una cosa que no tiene más de 20 años eso. Claro, claro, claro. Sigue siendo muy nuevo ¿no? y, y, y de uso fuerte en los últimos, te diría, cinco años la pandemia aceleró todo un montón de cosas. Yo, por ejemplo, uso un plugin para mezclar a distancia. Yo tengo un plugin que se lo pongo al máster, me genera un link se lo doy a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y está escuchando en HD como si estuviera al lado mío. Me sale siendo dólares como vos año. vos vas
0: moviendo la, la Escucha cosa. lo
1: mismo que escucho yo con la misma calidad que escucho yo. Si quiero, puedo compartir pantalla y ver también como, como... Como vos estás trabajando en esa trabajando. canción. No hace falta que venga al estudio. Es genial. Es
0: alucinante. <ríe> sí,
1: y no sale nada, sale siéndoles dólares al año.
0: Y, y, y digamos, me imagino... Y ahora, yendo un poco a, a tu mundo en particular, mm. que, bueno, después de tantos trabajos que has hecho y la dimensión de, de, de tus laburos a nivel Latinoamérica, Hispanoamérica, eso hoy te te puede permitir hacer un trabajo con una banda de México. Total, con él, eh, lo hago todo el tiempo. Sin tener que ir ¿Sí? y estar con ellos un mes sí. o lo que fuere.
1: Sí, sí, en la pandemia me hice un disco de... Seis siete temas con un uruguayo que se llama Nico Watts. Y recién vino hace cuatro meses, después de trabajar un año a distancia, y vino a retocar unas cositas y cerrar. Porque estaba enfrente y quería venir. Claro, pero, claro, claro. Pero trabajo con gente de Perú que no vino nunca, que nunca conocí. <risa> no te digo que, es, si me decís si es mejor o peor, no es mejor. Ok. Pero an ante la nada, ante no hacerlo... Sí, es mejor que es eso. mejor que no claro, hacerlo. Claro, claro. O sea, no hay como el cara a cara, no hay como estar en la misma habitación con el artista. Eso para mí todavía no se le gana. Pero, pero en muchas circunstancias que es algo, un retoque rápido o la persona no tiene tiempo o lo más complicado que está en otro lugar geográfico, es una solución genial.
0: Claro, antes... Digamos, yo todo el tiempo te voy a hacer ir y venir como tipo volver al futuro uh -huh. en esta charla. Claro. Pero bueno, nosotros somos contemporáneos, sí. vos le estás hablando a alguien muy analógico, ¿viste? <risa> yo soy medio vintage, es okay. una buena palabra para <risa> definirme. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue cambiando esa historia? Ante, eh, esa misma situación de vos, productor en los años 80. Mm. Implicaba que vos te ibas, por ejemplo, a Perú a ver la banda, a escucharla, a ver qué... ¿Cómo era el proceso del productor antes? Eh, era más
1: lento en un punto cuando estamos antes, pongamos antes como antes de Internet. Sí, claro. Sí, antes de Internet. Es, esa es la, la... que yo empecé a usar Internet fuerte fines de los 90. Este, y antes era, no sé, porque conocías al artista, ibas de gira y te caían en el hotel, como conocías a cualquier persona, o sea y después había que ir y estar, y con, con el problema de que, ten, sea acá o sea en otro país, vos antes tenías un margen de tiempo para hacer los discos. Yo me acuerdo que... Todos los discos de rock nacional de los años 80, los contratos eran de 200 horas. Claro, era como un estándar. Hoy, no ¿no? hoy jamás nadie te habla de cuánto tiempo le mete una canción. Yo, de hecho, a colegas jóvenes que podrían ser mis hijos, les pregunto y nunca hicieron la cuenta. Claro, <risas> porque no es un parámetro, ni siquiera es un parámetro. No, 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 no nada. Y hay gente que tiene, como, le da mucho mérito hacerlo muy rápido. Por ejemplo, en el mundo del trap o la música urbana, es muy meritorio sacarlo rápido, porque los pibes no... no quieren todo instantáneo, ¿viste? no tienen paciencia. Tiene un dinamismo sí. insólito, digamos. Sí, demasiado, para mí, como claro, too much. Claro. Eh, y hay otra gente que no. Y yo me acostumbré, yo aprendí a hacer discos que se puedan hacer sonar lo mejor posible en 200 horas. Yo me, me crié así y eso me hizo desarrollar la tecnología previa a llegar al estudio de grabación con el MIDI, el sampling, los sequencers, los sintes, como para que esas 200 horas de estudio rindan como la puta madre.
0: Claro, claro. Las 200 horas eran reales. O sea, sí. eh, digamos, había un reloj verdadero sí, que empezaba claro. a correr a partir de que vos entrabas. Y había
1: cuatro estudios... Y había tres turnos de ocho horas. Panda tenía un cuaderno que estaba en la puerta con el pollo. Claro. Que era como el, sí, el, sí. el encargado del estudio, no era el dueño el encargado, que le decías, pollo, le dame una horita más, no que ya viene el cliente y eran las ocho de la mañana, ¿viste?
0: Claro, claro, claro. Eran cada ocho horas... Rotación. Rotación. Y vamos a tirar ahí eh, los sí. nombres de, de los artistas que estaban, porque eran... Charlie, sí, 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 García, sí, no. Virus, eh, Soda Estéreo... Eh, tener
1: una sesión después que estaba grabando Charlie era quizás no tenerla. <risa> o esperar tres, cuatro horas que terminen, ¿viste? Después Porque... de las ocho horas había un poquito más no era como la, el, el carácter de la persona que estaba a cargo del estudio de sacarlo al cliente no pero a Charlie quién, le, quién claro le, claro o sea,
0: a otro cliente sí pero a Charlie nadie lo podía echar claro en principio estaba anotadito Charlie claro. García en el cuaderno pero sí. quién lo saca claro ah, cuando... <risa> la
1: entrada gratis y la salida vemos no
0: <risa> eh, sí y, y, y digamos así con ese formato con esas reglas de juego se generó un material histórico uh -huh. de una calidad superlativa, una época muy... Artesanal.
1: Sí. Yo, no. yo, yo, yo lo llamo... Es lo que se perdió hoy. Se perdió la artesanía. La artesanía para mí es el método de cada maestrito. <risa> Me gusta eso. ¿Entendés? Cada artesano tiene una forma... Por eso es un artesano. Tiene una forma de... Si, si lo pasás a la pintura, por ejemplo, ¿cuántas pinceladas de rojo le doy? Claro, y este claro. maestro le da 5, este le da dos y este le da 10. Sí, sí. Es como cada artesano tiene su forma de hacerlo. Hoy hay, los métodos son los mismos para todos. Todos usan el y todos usan el Melodyne, que son como herramientas digitales de corrección. Entonces todos corrigen de la misma forma y por eso toda la música es muy parecida. Se perdió sí, esa... Sí, sí, sí. Esa... Se perdió a nivel, a mí no me gusta generalizar, a nivel punta de iceberg, mainstream, las 100 canciones que más se escuchan. Digamos, si empezás a ir para abajo, hay más música que nunca.
0: Variada. Variada. Y es una...
1: Cuestión que también yo no la veo tan felizmente, porque también hay mucha música, entre comillas, mala o de mal gusto, que no te gusta. Entonces, para, yo para encontrar una canción que me gusta, quizás tengo que esquipear 10. Sí, 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 sí. Y tenés el tema del skip. El 25% de la gente que escucha en una plataforma skipea los 8 segundos.
0: Skipear es pasar de tema. Esto es una locura, muchachos. <risa> 8 segundos. O sea, 8 esto?
1: segundos no, son cuatro, dos compases.
0: ¿Qué tenés que hacer en esos 8 segundos para atrapar a qué? Iba a decir bueno, ponerte en pelotas, pero, pero eso, en, en Spotify no se ve la Mirá gente cómo,
1: cómo ha cambiado la forma de producir, y de componer y de arreglar que... el ya las canciones no tienen intros largas. Vamos, claro, porque... Vamos al hueso, el sí. toque. Sí. Vos escuchás las canciones de. Senat. El
0: asesino es el mayordomo, dice claro. el tipo, de primer, los primeros ocho segundos. <risa> Vos escuchás
1: los temas de Gustavo y hay un minuto. Yo, los, yo sí. me tomé el trabajo sí. de medirlo y hay un minuto de, de intro. De intro, ir preparando. Hasta que el chabón empieza a cantar, como los tangos del 30, por ejemplo. Claro. El tango era muy normal que haya una larga introducción, de una parte instrumental más de un minuto incluso, y el cantor empezaba como en la mitad del tema. ¿Entendés? No había esa cosa del de peligro el skip, le llamo yo, ¿no?
0: Claro, ahí es donde, en esa nebulosa, donde vos vas preparando, sí. como cocinando, ahí te abandona el horario. Claro,
1: y eso a mí como productor me hace como un, un ruido moral, en un punto moral artístico, como, ¿qué le tengo que cuidar a este tipo? Que, que no lo skipen o que su obra tenga algo de originalidad y tenga una intro linda y desarrolle y te prepare para escuchar la canción. Es como una pregunta... Sí, sí, sí. Todo el tiempo, cada vez que te sentás, adelante una canción a prepararla, no a producirla, arreglarla, a tomar decisiones. Que producir es tomar decisiones cada dos minutos.
0: Se trata de eso. Sabes que hay una canción de Cerati que, como en tantas cosas, Gustavo... Uh -huh. Se adelantó a esto que estamos hablando, mm. que es de vu. Mm. No Al, tiene en, intro. En, arranca el toque. Veo sí. Sí. las cosas, como no? Sí.
1: Capaz que el loco... Sí, pero ya era una de las últimas, porque esto de, claro. de, 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 las, de, de intro y todo eso, ya hace rato que viene pasando, ¿no? cada vez más porque las plataformas... Hoy dominaron todo y el físico y la radio ya no tienen el peso que tuvieron hace 10 años. Lo perdieron totalmente.
0: A ver, ¿y ¿cómo... Ayudame a entender por dónde pasa la cosa. Uf, si ¿Vos sos un especialista en esto?
1: Mm. No sé, yo creo que cada persona es un mundo, cada, cada forma de... de de consumir la música depende mucho de, de tu forma de vida, depende mucho de qué es la música en tu vida, básicamente. Claro. Yo creo que eso cambió mucho generacionalmente, porque generacionalmente eh, hay generaciones que nunca pagaron ni un peso por la música. Eso hace que no tengan que elegir y nosotros elegíamos la música que queríamos escuchar porque la agarpábamos. Claro. Vos no podías ir a la disquería y comprarte toda la disquería por más que te gusten todos los Totalmente. discos. Totalmente. Hoy vos, con cuatro dólares, tenés una cuenta de Spotify y tenés toda la disquería.
0: Todas las disquerías ahí, ahí. Y, 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 digamos, tu relación con la música es distinta es a la de... Es muy distinta. Nuestra... Yo, por ejemplo, siempre me sentí como una... Eh, perteneciente a una especie de club mm. invisible. Mm. Un club con una camiseta determinada que a mí me gusta tal música y yo me sentía identificado claro, con eso. Sí. Y era como un estandarte, no sí. sé. Recuerdo que era adolescente y yo quería tener las famosas remeras estampadas sobre base negra. La remera rockera. Sí, sí, sí. No existían acá, sí. en Argentina. Entonces cuando algún loco viajaba o algo le decía... Me traes una remera que diga Led Zeppelin. Ah, claro. Y el tipo me miraba como diciendo, bueno, ¿y dónde carajo la consigo? O sea, depende a qué ciudad iba. Sí. Porque para mí era importante identificarme. Bueno, pero el... era todo todo era mucho más nicho. Claro. También,
1: ¿no? Y era más, más de. O sea, ¿dónde comprabas la remera? En Nueva York había un lugar claro. solo de remeras, de rock. Claro, claro, claro. Que ibas Que eran las ahí? poquitas no que yo... podía hacer el shopping. Hoy el rock y todo eso se shopinizó. Sí, y, o vas y, a la salada. Claro, y, y, y eso te, está te, todo... Te... Y yo qué sé, ¿qué sabe quién es Led Zeppelin, el pibe que vive, que vive vende la remera en la salada? Seguro que no sabe. No, no,
0: o, o, o...
1: Pero... Y la minita que se lo pone, la, la mitad no lo sabe, no, no voy a generalizar, no. pero... También pasa eso, no como que el rock, se eh, el mainstream lo hizo mierda en un punto. Claro, eh, lo usó y lo recontra, le sacó el jugo como si fuera la remera del Che. Eh, y bueno, pero es parte de, de, del mundo que vivimos. Tampoco uno, con quejarse no, sí, no cambia mucho. No, no, como, no y, y, nada.
0: Y, y, y lo loco, que, que en un momento determinado... Me pasó la contracara de, de esta situación de estar en Londres y tratar de comprarme una remera de los Beatles. Yo digo, me la van a. a va a haber remeras de los Beatles abajo de las baldosas, en todos lados, manteros vendidos. <risa> me tuve que ir a la tienda oficial de los Beatles porque no se pueden fabricar remeras de los Beatles sin la autorización claro, de ellos. Claro. Y sí, bueno, porque funciona, <risa> funciona la ley. Y claro, fuerte no. funciona. Yo decía, no, me quiero comprar una remera que diga los Beatles ustedes que la tienda de los Beatles. Te van a cobrar 30 claro. libras la remera. Claro. Eh, a mí me parece bien eso. Sí, sí, a mí también me pareció me bien. Me parece bien. De que ellos... Todo lo además
1: es como una cosa que uno hace, bueno, te que... empezamos con la política. Sí. sí. Bueno, si cambiamos de, de música política. Bueno, vale, <risa> después volvemos. Pero, pero pero bueno pero es como funciona el, el, el primer mundo con, con cierto orden para que las cosas fluyan y cada cada dueño de su derecho tenga lo que merece y no sea usado por una persona que no hizo nada
0: para ser dueño de, de la marca beatles claro 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 sí y, y eso puede hasta tener si querés la te digo esa remera es una remera del disco rubber soul mm. eh, Está espectacular la calidad y todo. Digo, también vos podés, siendo la marca, pienso en ellos, decir, bueno, vamos a hacer determinada pilcha, vamos a autorizar a hacer determinada merchandising, pero tiene que tener tales características, qué sé yo. La remera esa está hasta el día de hoy, es espectacular, nunca se agrandó ni se destinió no, ni no, nada. Exacto. <ríe> y, y, y viste. Es de alguna forma decir, bueno, nosotros hicimos esto, tenemos este kiosquito, en este caso un quiosco sí, sí. fantástico, pero todo lo que salga de acá va a estar todo bien,
1: ¿no? no claro, con, con un control de calidad, sí. desde lo artístico hasta la calidad de la cosa que estás consumiendo, me parece genial, es como honestidad sí. con, con el consumidor.
0: De sí, todos sí. Lados, y, y uno paga por esa honestidad. Sí, 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 sí. Sigamos, volvamos al mundo musical, ¿cómo...? ¿Cómo puede sobrevivir alguien de, de mi generación a este mundo? Donde ya no existen quizás los discos. Igual hay discos, afortunadamente, y yo sigo teniendo los reproductores. Uh -huh. para Yo esos discos.
1: por eso le a tu productor le digo, Guille, ¿tiene por dónde escuchar? Sí, debe tenerme dijo
0: Tengo un super yo, equipo. Claro, yo suponía que tenías. Sí, sí, sí. Tengo un super equipo y, y, y sigo manteniendo esos rituales de la ante, anterior ah, no, generación yo, de, sí poner un disco, escucharlo. Eh, tengo un espacio en mi casa, por suerte, una piecita donde... Dedicada. Sí, claro. donde sigo disfrutando de escuchar música con atención plena. Sí, sí, sí. Sentarse a escuchar. Sí. Que sí. es una,
1: una ceremonia que está en extinción. Sí. Pero creo que se puede
0: revivir. Tengo mucha fe que se puede revivir. Bueno, un poco los melómanos que empezaron con la historia del vinilo uh -huh. que eso sigue y va en crecimiento sí, sí, sí. Eh, van hacia ese lado sí. de, de, de comprar un disco de vinilo disfrutarlo desde la etapa misma de la ceremonia de escucharlo
1: Sí, totalmente mira yo estoy por cumplir 60 en un par de años y mi sueño es tener un audio bar <risa> un, un, un lugar donde puedas ir a chupar pero en silencio y con un equipo de audio que te arranque la cabeza, pero que te arranque la, la bocha sí, sí, sí. para 100 personas y que la gente se venga a sentarse a escuchar música que quizás no tiene un equipo de esa claro. calidad en el living de la casa pues impagable, pero que tenga un lugar... No, que no, la verdad. música no esté de fondo, esté de protagonista sí. y la consumición esté de acompañamiento, no
0: que no sea al revés. Claro, 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 claro. Eh... Me hiciste acordar de un episodio que, que sucedió en Buenos Aires a partir de una idea de, de, del, del lugar bebop, uh -huh. del club de jazz bebop. Era un aniversario del disco Kind of Blue. Uh -huh. Hicieron justamente eso. Que me acuerdo que me, me llamó Aldo Graciani y me dijo che, te quiero invitar, vamos a hacer un festejo de melómanos con un super equipo vamos a escuchar Kind of Blue eh, y vamos a abrir el club para la gente que se copen en esta... Yo le dije, eso es un delirio. <risa> se llenó. Ah. Pusieron el disco muy buen volumen, uh -huh. pero perfecto. Cada persona en su mesita, ahí, tomando algo, qué sé yo, y escuchando, curtiéndose el disco. Claro. Es un trip. Yo, yo sé porque tengo fe que
1: eso puede revivir porque... Las nuevas generaciones en un momento se van a aburrir y se van a cansar de, de, de que todo es igual.
0: Claro, de todo está... Entonces,
1: sentarse a, a escuchar y en, con un audio que te mueva un poco el cuore, es una experiencia, no es eh, una cosa que puedes hacer caminando por la calle o de fondo mientras morfás. ¿No? Es como una experiencia, es como... Es algo espiritual. ¿Por qué vas al cine y te callas? Sí, <risa> claro. Porque apagan la luz. Lo apagan la luz para que sea mejor. Claro, claro. No, Pero nadie ya... habla en una peli. Y si hablaste, hacen. Shhh.
0: Sí, sí, porque es un ámbito especial para claro. eso. Claro. Sí. Está muy bien. Eh, no sé si vos te acordás que hubo una época en Buenos Aires que había conciertos de música electrónica en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Y que había dos parlantes gigantes uh -huh. en el escenario, nada más, y la gente se sentaba así sí. y ponían un disco. Sí, sí. <risa> sí. Sí, sí, Y estaban una hora así, viste, sentados mirando los parlantes, viste. Sí, y nadie sí. hablaba un carajo, nada, era, era como misa. Sí, sí. Ponían de, no sé, mesiaes, no sí, sé, sí, son sí, compositores sí, sí. Como Experimental. Sí, experimentales.
1: Sí, sí. Claro, sí, bueno. Lo tenés igual, que hacer. Yo, voy igual a es, cliente, yo, yo sí. sé que, que todo lo que estamos hablando es para un nicho, pero aguanten los nichos. Sí. Ya estamos en una época de tanta segmentación que los nichos... Mi sueño es que los nichos sean autorrentables, que sean lo suficientemente grandes y sólidos para que los que estamos dentro de ese nicho podamos vivir del nicho y disfrutar del nicho. Claro,
0: y... No comprarte una casa en bueno, Pilar con en un una punto, pileta... Tenemos sí. el
1: ejemplo del jazz argentino. Yo estoy muy contento sí. con lo que
0: pasa en sí. el jazz argentino. Sí, sí,
1: ha sí. crecido sí. este siglo. Hay más locales para tocar que nunca. Sí, y te puedo
0: asegurar que yo estoy con
1: varios de ellos. Y, y, hay, y el nivel de músicos es ya
0: más alto que nunca y, y de todas las edades. Sí, hay, un, hay sí. una camada nueva que... Sí. Es. Y, para, y Viste, para todo tipo de jazz...
1: Y hay locales que la entendieron como es, y encontraron un público, y encontraron un nicho. Sí,
0: y, y... hoy, en, es, en esta actualidad rara que nos toca vivir, a todos nos va bien uh -huh. esa misma noche. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Eh, hoy por hoy hay cuatro o cinco sí, clubes sí. de jazz que abren los días de semana sí. y se llenan. Y hay cuatro artistas tocando a la vez. Sí. Y los cuatro tienen gente. Sí. <risa> eso, eso. Sí. Antes era una cosa un poco sórdida. Yo me acuerdo, pobre, de, de, de nuestro querido Negro González sí. con Jazz y Pop. Vos, claro, yo me crié ahí. Vos te criaste ahí. Sí. Y hubo como unos revivals de Jazz y Pop. Eh, sí. che, eh, que nunca
1: fue lo mismo. Pero, eh. Remados
0: por él. Sí. No. Y vos ibas un martes, un miércoles. Una soledad claro, había unas mesitas ahí, sí. medio me, me triste el asunto, sí. hoy no, ya no existe más eso no. Ay, va la gente van 40, también, 50
1: también encontraron que hay un tipo de público eh, que no es tan jipón porque siempre tuvo, el jazz en, lo, en el siglo XX estuvo muy asociado al tipo que no tiene un mango y termina viendo jazz sí. y tomándose un café porque no puede pagar sí. algo más, sí. hoy los lugares de jazz son muy chetos Sí, 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 sí. Son tenés, caros.
0: Tenés, eh, carta de vino, claro, de sí, alta cama. Sí.
1: Pero en todo el mundo es así. Claro. Vas al Blue Note.
0: Sí, sí. En Nueva tenés York. que gastar 50, 60 claro, dólares. Ya, tipo, no
1: viven de la entrada. De la entrada es para pagarlo a los músicos. Claro. El negocio es gastronómico. Y le no encontraron esa vuelta. Que quizás el negro no lo vio porque era músico. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero si el negro hubiese tenido un socio gastronómico honesto sí. y que conozca el negocio. Hoy
0: Jassy Pop existiría. Bueno, porque la marca Jassy Pop era, claro, espectacular, y era espectacular y Y, y la programación mística. del... él, sí, ¿viste? Sí. Que armaba sí, sí. y en muchos de los grupos él tocaba el contrabajo claro. además. Eh, sí, sí, sí. Eh, me, me, me gusta, me gusta esta, esta, esta ¿Eh? situación. Pero mm, quiero ir hacia otro lado uh -huh. porque no perder de vista y Productor. Eh, sello discográfico de uh -huh. Tuitín, Tuitín Records, eh, bueno y, 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 y hoy tuviste por ejemplo la, mirá, la generosidad de traerme algo de lo que estás editando, cosas
1: que, eh, que son CDs, este, o sea que ya cosas que tienen tres años, hace como tres años que no fabrico ya CDs, porque ya tengo sí. cientos de CDs que no sé dónde meterlo hasta el techo. Y tampoco
0: dónde venderlos. dónde venderlos. Porque la disquería física también queda de ah, sí, que son sí. de
1: culto. Sí, pero ¿cuántos te pueden comprar? Y de ahí a que los vendas, de todo. Claro. Entonces, es más una, una cosa de merch, de merchandising, se convirtió sí. el CD. O de introducción del artista, cuando cuando o de presente que, que la obra en sí del CD, como era antes, ¿no? Hoy el digital
0: arrasó con todo. Sí, 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 es cierto. Pero bueno, me encuentro con artistas, algunos los conozco. Igual vos sos la persona adecuada para hablarme de ellos. Eric Mandarina lo, lo vi en algunas redes sociales. ¿Es un multiinstrumentista? No,
1: es un pibe que toca la guitarra percusiva.
0: Ah, eso, eso, eso. Que es
1: muy, y aparte es actor es y tiene mucho humor con las letras. Y hace como una especie de rap, pero a la vez toca la guitarra como... Él es baterista, entonces le, le pega de verdad. Eso vi, sí, Una sí. guitarra criolla.
0: Sí, sí, es muy llamativo, sí, muy original.
1: muy original. Sí. Este, de hecho, lo llevé una vez a tocar a Colombia y este, Colombia está lleno de negros. O sea, sí, sí. El group no falta, sí, ¿no? claro, claro. Y los KIA se quedaban locos, pero locos. Así bajaba el escenario y se tiraban de cabeza todos, todos con músicos grosos, pero llamaba mucho la atención ahora está un poco retirado de, de la vida musical pero hicimos do, un EP y un par de temas más y es súper creativo es una persona con mucha creatividad y mucho humor a ¿y cómo apareció en tu vida? eso es muy, muy divertido <risa> Fue, fui a ver a una banda cordobesa que se llama Hipnótica sí. a Niseto hace como cinco años y él tocaba de soporte y ya había visto el nombre en la La paluza o en un festival sí. me había quedado porque era muy llamativo el nombre sí, Eric Mandarín claro. sí. ¿y este con este nombre que está tocando acá no lo conoce nadie bueno la cosa es que le estaba abriendo esa banda y me digo ah este es Eric el... qué bueno que está vi el show me fui en la semana me llama el manager me dice te vimos en el show nos gustaría sentarnos a hablar con vos y bueno ahí
0: nos conocimos Aquí tengo en mis manos Error, uh -huh. que es, es un, su primer disco. Es un disco, un álbum, sí. tiene un montón de canciones. Sí. Eh, vamos a seguir con el Twitín Record, a ver la, las aventuras musicales <risas> de, de Tweetie González. Marco Sanguinetti, Marco lo San... conozco. Alto pianista. Lo conozco. Este sí. es un pesado de la escena sí. Sí. del jazz.
1: Sí. Él y... dice que no es
0: músico de jazz, pero le pegan el palo. Este... Inmoral se llama. Es que es un disco doble. No, no?
1: es un disco con todos ¿Sí? temas de Cerati. Oh, bueno. Bajados a piano, cello, DJ, batería y contrabajo. Interesantísimo esto, Todo ¿eh? instrumental. Producido por mí, con mi idea. Ella había hecho uno de Radiohead, muy lindo. Y yo cuando escuché el disco que hizo de los temas de Radiohead, digo: Este pibe con los temas de Gustavo.
0: Va a ser. Si algo. le
1: pegamos a los temas. Pues yo sabía, de tocar tanto con Gustavo sabía que temas eran más pianísticos que claro. otros este, y, él, y lo llamo y el tipo que resultó ser un fan acérrimo de Gustavo, no lo podía creer y me dijo que sí enseguida y hicimos el disco que lo sí, grabamos después,
0: después lo voy a abrir por, Porque en vivo en,
1: en el estudio de Lito Vitale que gentilmente sí. este, me prestó una vez más su C7 y su estudio gratis divino para grabar este disco pinta interesantísimo. Sí. Y es muy divertido eh, lo, lo quiero que pasa abrir. con el DJ.
0: Abrilo, abrilo. Porque me parece que te, esto tiene sorpresas, ¿eh? no es un sí. packaging el, normal. El
1: diseño es de Laura Barsky, que es una multipremiada diseñadora. Y aparte bueno, Marco Sanguinetti...
0: Es una belleza el diseño de esto, sí. es lindísimo. Che. Marco
1: Sanguinetti es, eh, tiene una cátedra de diseño en la UBA, o sea que él también es
0: diseñador. Ah, Es una... Es una... Cosa preciosa, tiene como tarjetas, tiene además un desplegable. Sí. Qué buen laburo, loco. Está hermoso este disco. ¿eh? Después vamos a escucharlo, pero vamos a avanzar en... Hay tu una versión record. de
1: Primavera Cero alucinante, pero alucinante. Sí. Sí, quedó impresionante y toca una chelista que se llama Violeta García. Sí. Que toca como chelo eléctrico, muy procesado. Que Con vos pedales, te... sí, nada más sí. así. Es como un Gillespie del, 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 del chelo. Y tiene una banda punk que se llama Blanco Teta, que, que la
0: rompen. Ya desde el nombre de Blanco Teta. Muy bueno, sí. Blanco Teta. Es re es punk. Muy buen nombre. Acá tenemos un disco más misterioso: ¿eh? Fotogramas.
1: Audia Valdés mendocina radicada en Buenos Aires hace mucho
0: también un hermoso diseñadora disco. de ropa tiene su línea de ropa Es precioso el disco este, este, ¿eh? una nerd cantante
1: multiinstrumentista pero nerd nivel dios así de yo soy bastante nerdista, me gana. <risa> Cuando encuentro a alguien que me gana, me, me quiero matar porque es como interminable.
0: <risa> y escuchame, Nerd, ella de, de, de que del de, audio, de sí, los aparatos. De, de los aparatos. Sí, sí. Yo también soy un poquito sí, así, sí. pero. Pero bueno. Es que me parece que lo escuché. Eso es de Darío Halfin. Darío Halfin, sí, sí totalmente. El pelado. pelado. Que es muy talentoso. Muy también. talentoso, sí. Pianista, cantante, sí. compositor. Contame algo de, de Darío. De, de la
1: UCA, tiene
0: una cátedra de Música Popular en la
1: UCA. Este, nada, y Darío, ese es el, el disco anterior al que yo le produje. Eh, este disco tiene, tiene una versión de... La
0: ilusión se llama. De
1: Dulce Condena con Loli Molina que la rompen en 5x4. Que le hicieron teta el tema sí, pero sí, pero, sí. pero queda buenísimo este, y después hicimos Darío es un gran pianista muy acústico y el disco que hicimos juntos es, yo le dije bueno componé pero sin el piano y, y le presté como tres meses una orja en mío uff digo solo con esto puedes componer no con te, un
0: sintetizador Sí,
1: no compongas con el piano porque te lleva a un lado que ya fuiste Usar el cinte, ni tenía idea cómo manejarlo, jodete, arreglar, acá está el manual, internet. Y a los cinco temas empezó a mandar temas hechos todos con el cinte, que era otra cosa. Me gusta, me gusta esa idea. Un gran desafío. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez es un cordobés que ahora su nombre artístico es Tutem Mapú. Es el hermano del gringo de Rayos Láser. Es un multiinstrumentista cordobés eh, con mucha influencia del folclore y de Spinetta.
0: Y está buenísimo el disco. Está buenísimo. Che, qué interesante. Me dan ganas de escucharlo ahora a todos. <risa> y acá tenemos a bueno, Hernán Jacinto. Hernán Jacinto. Otra. Para mí uno de los Gloria. tres mejores pianistas de jazz de Argentina. Impresionante, ¿no, Hernán? Sí. Qué talento. Y qué joven, además. Sí. Porque sigue siendo medio un pendejo. Sí, sí, sí. Sí. Eh, hubo una época donde aparecía muy tímidamente en el ambiente de, de, de los de nuestra generación, uh -huh. con un tecladito que se había comprado, un sinte de Yamaha chiquitito así, sí. y, y lo conectaba ahí, qué sé yo, y era. Y la quemaba. La sí. quemaba, era. Sí. Un sí, dios sí. De lo, del teclado.
1: O se aparte toca un par de instrumentos, toca bien la viola, se graba él, en su casa graba todos los discos en la casa. No necesita nada. Eso es auto, autosuficiente, ¿viste? Sí. Y simple, todo muy simple y efectivo. Este, y nada, Hernán. Capote. Hernán, hicimos otros discos, dos discos más con, con un artista brasileño que se llama Fabio Cadore.
0: Sí, me contó.
1: El, que está buenísimo sí. acto 1 y acto 2 y la dupla te juro que se sacan chispas porque F Fabio toca muy bien la guitarra es un cantante del carajo y bilingüe y, y entonces hay temas que en
0: portugués y... sí,
1: hay temas que switchea de un idioma al otro y queda cuando está hecho bien eso <risa> sí, sí, sí. viste la mayoría de las veces sale feo pero cuando sale bien sí, sí, sí. <risa> es un placer eh, qué, y qué, y qué interesante ese dúo. Sí, sí, el tema es que él, bueno, ahora se viene a vivir acá porque tiene una, una esposa argentina, pero el tema que él vive en San Pablo y Hernán acá siempre fue como muy lento a nivel shows shows. Era como, voy un mes a Buenos Aires, hagamos los shows que podamos en, claro, en la claro, Argentina claro, claro. y por un año no sé más nada. Entonces nunca tuvo una continuidad como para, para crear una, un, un fanbase lindo, pero ahora se viene Fabio y quizás
0: hacemos el acto 3, ya con, con él radicado acá. Qué impresionante. Tengo que hablar, no sé si tengo tiempo, eh, está el piano afinado, así que por ahí vamos a zapar algo con Tweety. Pero hay, hay dos cosas que te quiero preguntar sí. antes de, de, de ir a, a tocar... Una es que qué estás haciendo con el estudio, porque mm. vos formabas parte de lo que era el pie, sí. el learner. Y Estamos
1: en el medio de la transición a un estudio nuevo.
0: Se vendió eso. Se vamos vendió a Y se va a
1: tirar abajo, que es la parte más oh, no. eh, dolorosa. Sí. Eh, Desde la yo historia. estuve 12 años ahí, mi estudio. Claro. Y para mí es como una parte importante de mi vida, ¿no? Es como un buen pedazo de tiempo.
0: Sí. Y además el estudio mismo. Sí. Como un histórico, años. viste, ahí y grabaron. Cumplía
1: 30 años este año. Bueno. Este, y bueno, fue una etapa. Ya hace mucho que estaba en venta, y bueno, llegó el día que apareció la novia para, para comprarlo. Viste, pareció un comprador bueno, que esa parte se llevaba los
0: equipos, se llevaba todo.
1: Se lo regaló al hijo los equipos.
0: ¿En serio? Sí. Eran carísimos. Sí, <risa> o sea, era la equipos. consola, todo. <risa> o se equipos sí. bueno, Más
1: caro el, el terreno, ¿no?
0: Sí, pero, claro, claro.
1: Pero, nada, y me estoy mudando, estoy terminando esta semana el estudio al mismo edificio donde está Lisandro Alistimonio. De hecho, el lugar que me lo... Que es amigo tuyo. Sí, y que... muy amigo. Me lo... El lugar me lo consiguió él y estamos en una punta del pasillo y yo estoy en la otra punta del pasillo. Me encanta. Y abajo hay tres estudios chiquitos más. En uno eh, lo metí al Nono de Ipeco, que fue mi mano derecha 10 años y ahora se independizó y tiene su estudio, entonces
0: estamos como
1: en comunidad es
0: decir que se pueden ir a, a manguear la hierba total sí, sí, <ríe> prestamos un
1: micrófono total si sí, entre los tres estudios tenemos para tirar para arriba tenemos un, sí, sí. Un muy buena cantidad de, de, de bichos <risa> sí. sí un lugar nuevo una era nueva para mí es como todavía estoy como muy ansioso porque ni sé cómo suena Está en plena pleno final de obra de, de corregir la acústica del lugar porque un estudio estuvo cerrado varios años entonces le agarró humedad tuvo que levantar, claro. re, refaccionarlo, no ponerlo a punto y esa 11 cuadras de mi casa, el pie era 8 ahora camino 3 cuadras más genial, sí.
0: está perfecto sí, es un, sí. me yo paso es
1: un... muchas horas en el estudio, tiene claro, que estar cerca
0: claro, este. claro, claro lo que me queda por preguntarte, es, es, aparece una fecha misteriosa uh -huh. Del Tweeting Club sí. en septiembre. ¿Qué es esto? ¿Volvés bueno, a tocar? Sí.
1: Desde el año pasado empecé a sacar temas con, con distintas eh, colaboraciones, con, con amigos y gente nueva también. El primer tema es un tema en honor a Jazzy Pop, por eso se llama Jazzy Pop. Mira, tema justo hoy y hablamos de Jazzy Pop. Y Jazzy Pop escrito así, todo junto, sí, con la I, sí. todo junto, como si fuera una sola palabra. Y el, el título te juro, llegó un día antes de subirlo porque no tenía título y le di 200 vueltas y cuando apareció la palabra digo, me resierra, la primera canción que voy a sacar sola eh, tiene que ser un, como un homenaje al lugar donde Empezó todo. Yo también mí...
0: era pendejo iba a Jazzy Pop y vos ibas también claro, y estaban fui, los... Los
1: los Los grosos, los grosos sí, los la yo, yo salía del cola la noche me tomaba el 96 en Liniers viajaba una hora hasta San Telmo fui 300 días de 365 del año 82 el último año de jazí pop iba claro. casi todos los días
0: sí 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 sí, sí.
1: por eso eh, para mí el, el negro gonzález era como un segundo padre a mí me cuidó mucho
0: sí, claro claro claro
1: yo era muy chico tenía de hecho me dejaron entrar cuando cumplí 18 porque iba a los 17 y espiaba desde la puerta. <risa> y hay una foto desde el escenario que se ve un tipito espiando y soy yo.
0: ¿En serio? A, es a, a, atrás
1: de como de la cortinita de la entrada. Sí, y la cortinita ahí la calle ahí estoy en Chacabuco. Yo, claro, estoy yo espiando, porque <risa> no me dejaba entrar por menor. <risa> Qué inmortal. Entonces cumplí 18 y ahí, a partir de ahí iba colegio de noche, salía del cole y me iba, volvía como a las 5 o 6 de la mañana a mi casa, que todo el mundo lleno de Yendo a laburar, y yo y, yendo a dormir. ¿viste? Y qué
0: maravilla de ese boliche donde pasaron todos los grandes artistas del sí. jazz.
1: Y, de, no, y, 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 y del, y del no jazz. Sí, yo vi a Sumo ahí. Bueno, los Luca, primer, te iba a decir. Los yo, primeros shows de Sumo sí, yo sí. los vi con, con los pies apoyados sobre el escenario y a un metro y medio sí, de Luca. Sí, sí, sí. sí. Y, y que, Luca iba
0: a los domingos a veces a la Jam Cet. Claro, también. iba con la,
1: con la cámara de eco italiana sí. que la ponía arriba de una banqueta de esas de paja, ¿viste? Sí. El asiento de paja de la barra que se le sacaba de barra porque, para apoyarlo en algún lado y jodía y para joder
0: con yo, yo,
1: yo, sí, yo, sí, sí. Yo, yo, yo con eso <risa> eh, año 82 el claro. precursor qué maestro sí, Charlie ha ca, caído bueno sí, sí. De Corea después de tocar en una park así y sí, sí Páginas y, y y y Randy
0: Brecker estuvo una semana todo el mundo
1: y en esa época el ambiente ya rockero era muy verdugo sí muy verdugo hoy son mucho más light a comparación pero si no tocabas un poco bien.
0: Sí, sí, no te. te... No
1: durabas. Un, un tema y abajo. Sí, sí. Y después había escalafones, viste. Vos estabas tocando y veías que llegaba, yo qué sé, Leo Sujatovic y ya sabías que te tenías que bajar.
0: Sí, sí, sí. O Fat Fernando, o Fat o, o
1: Llegaba al mono, viste, lo sí, sí. llevaba a alguno grosso. Bueno, dejá el lugar porque llegaron los betes. Sí, sí y te pasas a espectador, ¿viste? <risa> Qué buena época, sí, ¿eh? Sí, sí. Para mí sí fue poco. una escuela infernal. Y bueno, después de, de ese tema, eh, saqué el, un tema con Lisandro Nistimunio, que se llama Una pregunta más, que la música es mía y de tu tema Pú, y él puso solo la letra y cantó y tocó unas violas. Después hay otro tema con un artista mendocino que se llama Leandro Lacerna, uh -huh. y dos raperos en el mismo tema. Kofke 117, que es del Gran Neuquén, de la Fuera ah, Neuquén, y Rayo Akabik Buda, que es de Villa Fiorito, que es así, como <ríe> picante. Picante, sube... Son los raperos que suben siempre con Santiago Vázquez, con la Grande sí, o con Pan. Sí, sí. Siempre hay dos raperos, son ellos, yo los descubrí son, ahí.
0: Claro, muy buenos. Son
1: muy buenos, pero muy buenos, conocen muy bien el oficio, son como bien ese, ese rap violento, a mí me gusta... Ese rap medio metralleta, sí, viste, sí, sí, que sí. sale en quinta, viste, que no tomo, no, no, hay,
0: hay uno que, 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 que lo he visto, que es medio gordo, morocho.
1: Que hace beatbox. Sí. Ese es Milo Moya. Buenísimo. Bueno, ese es un capo. Ese es sí, un vivo sí, boy sí. de, de verdad. Los vivos y son los pibes que hacen breakdance. Él, su papá hacía breakdance. Que son cultura
0: hip-hop 100%. O
1: sea, no, no es verso,
0: no es pose, nada. Mi querido Twitty, eh, tengo algún par de minutos para, para hacer algo. Dale. Vos me dijiste recién, antes de, de empezar a grabar, vamos a hacer un tema de Adele. No, de, de Rosalía. De, quién era? de, de Rosalía. Rosalía. Estoy en bolas totales. ¿eh? Bueno, bueno vamos ¿verdad? a hacerlo, dale, dale. dale. Ya venimos.
1: Estás escuchando La Hora
0: Líquida por
1: Nacional Rock. martes de 20 a 21
0: La Hora Líquida Muy bien, llega el momento musical Twitty eh, trompeta, piano y un tema de Adele No, no es de Rosalía. Sí, Gentai Sí, vos sabes que escuché de casualidad me parece una genia
1: No, el, para mí el disco es como una obra de, de arte dentro de lo que es el mainstream, creo que levantó la la vara de lo que puede ser el mainstream la pateó para arriba mal. No sé quién la va por, no, ya no puede bajar más eso. Y, y mostró que, que puedes hacer música muy fina, muy jugada y ser una estrella de pop mundial a ¿no la vez.
0: Bueno, eh, vamos a, a jugar en esa, en esa situación, ¿eh? Dale, vamos. Vamos despidiendo con Twitty González. Esto ha sido la hora líquida. Nos encontramos el martes próximo a las 20 horas aquí por Nacional Rock. Gracias Twitty querido.